Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Il disait, l'univers réagit à la générosité. Le jour, il fait aller le jour. Je crois qu'il faut qu'on soit tous dans le don. Et c'est en donnant qu'on peut recevoir, qu'on peut accumuler et qu'on peut créer de la valeur, mais pas uniquement de la valeur pour soi, de la valeur partagée et de la richesse partagée. Effectivement, il y a eu des, des opportunités tout au long de la carrière qui ont permis de faire certains choix et d'avoir cette multiplicité, cette diversité en termes de rôle, mais également en termes de compétences. Il y a également une volonté d'apprendre et je crois que dans chaque rôle, il y a beaucoup d'apprentissage. Et puis, il y a également une philosophie de vie. Je me dis souvent qu'on peut choisir de vivre une seule vie, on peut choisir de vivre de multiples vies. En fait, les, les premiers pas, c'était des choses qui sont très classiques. Donc, j'ai eu un diplôme d'ingénieur. Par la suite, bon, j'ai fait un master à l'Université d'Ottawa, au Canada, et puis je suis revenu. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mohsin Lardissi. Plusieurs casquettes, plusieurs missions. Entre autres, il est professeur, consultant informatique international, conférencier ou encore entrepreneur. Mohsin Lardissi, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Kalima, un plaisir toujours d'être avec vous et un grand bonjour à tous les auditeurs. Tout le plaisir est pour nous, Mohsin. Alors, première question, en, en quelque sorte, cette polyvalence ou, ou cette pluralité, est-ce que c'était un choix réfléchi ou c'est arrivé comme ça au, au fil du temps et au fur et à mesure de votre carrière alors c'est un peu les deux. Effectivement, il y a eu des, des opportunités tout au long de la carrière qui ont permis de faire certains choix et d'avoir cette multiplicité, cette diversité en termes de rôle, mais également en termes de compétences. Il y a également une volonté d'apprendre et je crois que dans chaque rôle, il y a beaucoup d'apprentissage. Et puis il y a également une philosophie de vie. Je me dis souvent qu'on peut choisir de vivre une seule vie, qu'on peut choisir de vivre de multiples vies. Et c'est un peu dans ce sens que j'essaie d'être un peu dans la diversité, apprendre à chaque fois et chaque rôle, c'est une opportunité d'apprentissage. Et à quel moment s'est fait peut-être le, le déclic où vous vous êtes retrouvé concrètement à faire ou à avoir plusieurs missions et, et plusieurs casquettes Vos premiers pas dans l'univers pro peut-être aussi Les premiers pas qui mmh. vous ont permis d'en être là où vous êtes actuellement En fait, les, les premiers pas, c'était des choses qui sont très classiques. Donc, j'ai eu un diplôme d'ingénieur. Par la suite, bon, j'ai fait un master à l'Université d'Ottawa, au Canada, et puis je suis revenu pour intégrer une entreprise privée. Et donc, ça, c'était des choix plus ou moins classiques. C'est à partir du moment où j'ai fait le choix de, de devenir entrepreneur ou de créer avec d'autres ma première entreprise que s'est imposé à moi cette cette diversité de rôles, parce que déjà, quand on est entrepreneur, on est un peu, surtout au démarrage, on, est, on fait le est rôle d'un On est un peu multitasker. On est multitasker et on est vraiment multitasker dans le sens où on travaille sur plusieurs tâches en parallèle. Et donc, c'est naturellement que je me suis retrouvé à faire plusieurs choses en même temps. Et naturellement, euh, vous étiez toujours entrepreneur dans l'âme ou euh, c'est encore une fois quelque chose que vous avez peut-être découvert un peu, euh, un peu sur le tas 
Alors, ça n'a jamais été une ambition, pour moi, en tout cas. Mais si je reviens un peu à ma, en fait, à ma douce enfance, il y avait, en fait, il y avait des opportunités qui étaient créées, entre autres, par mes parents, qui m'ont permis de, de, de vendre, de, de, de faire des petites, des, des petits bricoles, des petites euh, opérations et transactions commerciales. Et c'est de là qu'est née un peu cette, cette envie de, de faire de même quand je suis. Mais sincèrement, il n'y avait rien de planifié. Mm -hmm. À un moment donné, il y avait une opportunité. Et c'était une opportunité d'ailleurs qui était vraiment en déphasage par rapport à un plan de carrière classique, parce que j'étais dans un plan où j'étais dans une multinationale, j'avais la possibilité d'être expatrié sur une région qui est la région méditerranéenne Amérique latine, mmh. et donc il y avait un chemin qui était tracé, et à chaque fois, souvent quand je rentre dans une zone je fuis presque mmh. je suis dans la, la recherche de la difficulté, du challenge et du défi bah C'est tant mieux, la prise de risque est toujours encouragée, Moïsine Lardici, prise de risque, bien sûr, ré réfléchie un tout petit peu quand même, ne serait, ne serait qu'en amont une petite préparation pour éviter les, voilà, un quelconque choc. Donc vous étiez dans une multinationale, vous avez, vous avez sauté le cap de l'entrepreneuriat, comment s'est fait ce passage On sait que généralement, et vous venez d'ailleurs d'en parler un petit peu brièvement, le fait de laisser derrière une carrière peut-être des, des avantages voilà, financiers, une stabilité, tout ce qui va avec. Comment s'est fait ce passage du, du salariat euh, à l'entrepreneuriat Alors, bizarrement, en fait, au moment où euh, je me suis retrouvé à faire ce choix, j'avais un autre choix qui était un choix de carrière, toujours dans la même multinationale, mais avec une exposition à l'international et avec euh, un package financier qui était très, très intéressant à l'époque. Et euh, bien sûr, c'est à ce moment-là que je me suis dit, est-ce que c'est ça ce que je veux faire en fait, c'est imposé à moi cette question, c'est un questionnement de vie. Est-ce que c'est ça ce que je veux faire Faire une carrière internationale, c'est très bien, avoir de l'argent. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi. Euh, je veux créer de la valeur euh, avec d'autres. Je veux partager cette valeur qui est créée. Et donc, en fait, il y avait une opportunité d'entrepreneuriat avec des conditions financières qui sont beaucoup euh, moins intéressante, un package qui n'est euh, qui, qui pas du tout comparable à celui que j'avais dans l'industrie nationale. Mais j'ai fait le choix, j'ai fait, fait le pas. Ça s'est fait là également de manière naturelle. Moi, je, je dirais que c'était presque un peu le, le hasard ou, ou, ou c'est un peu le destin. Mais au final, euh, je me suis plus à faire de l'entrepreneuriat. Je me suis retrouvé dans tous mes éléments parce qu'il y avait beaucoup de partage, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de défis au quotidien. Mmh. Et au final, il y avait ces, ces challenges qui me rendaient en quelque sorte passionné par ce que je faisais. Bien sûr, et ça, ça vous permet aussi d'être beaucoup plus épanoui et plus productif aussi par la même occasion. Donc tout le monde finit par, par, par y gagner en, en quelque Clairement. sorte, il y a de la productivité, oui. vous êtes bien, donc c'est aussi très très important. Et quand on parle aussi de, de passage Mohsin, du salariat à l'entrepreneuriat, on parle peut-être forcément d'entourage et de comment cet entourage a pu juger ce changement de carrière. Dans votre cas, comment ça s'est passé, vos proches surtout Est-ce qu'il y a eu des, des questionnements, des, peut-être des réticences ou voilà, le fait de quitter la stabilité, tout ce qui va avec et se, et se jeter comme ça dans, dans l'entrepreneuriat Est-ce que vous avez connu ça ou, ou pas du tout alors, en fait, j'étais un peu challengé par rapport à ce choix. Mmh. Clairement, euh, moi, je, je suis un fils de fonctionnaire. Euh, mon père Lachemont mmh. était euh, euh, enseignant. Et donc, c'est quelqu'un qui était dans le fonctionnariat toute sa vie. Et donc, effectivement, j'étais un peu challengé par rapport à ce choix. Mais je crois que ce challenge est positif parce que ça m'a permis également de faire 
euh, de, de, de me faire une sorte de backup et de mmh. bien calculer en fait les, les, les pas. Euh, de même au niveau familial, donc je, je, à l'époque en fait quand j'ai fait le pas, et, et c'est le cas toujours, je, je suis marié, père de deux enfants, donc à un moment donné, naturellement et à titre personnel, je me dis est-ce que c'est le bon choix pour mes enfants, est-ce que c'est un choix de stabilité, est-ce que je risquerai à un moment donné de compromettre certaines choses en lien avec l'avenir de, de, de mes enfants. Mais je crois qu'il y avait quand même pas mal de support. Il y avait pas mal de support de mon entourage. Et au final, je crois que c'est un choix... En fait, souvent, ce que je me dis, ce n'est pas le choix qui est le plus important, c'est ce qui vient après. C'est qu'on puisse en faire le meilleur choix et assumer pleinement ces décisions. C'est vrai, parce qu'en fait, au final, même notre entourage, quand il est sceptique et qu'il voit les efforts de notre travail ou notre productivité, ben on, on atténue un peu ces doutes ou ces, ces peurs qu'ils ont, parce qu'au final... Ça va d'une bonne intention. Euh, L'entourage a juste envie, euh, surtout nos parents, euh, généralement envie de nous voir dans des situations stables. On n'a pas de problèmes financiers. Euh, on est bien. Donc, euh, je pense que ça va d'une bonne intention. Mais c'est aussi une bonne chose de savoir s'imposer dans la limite du raisonnable. Quand on est vraiment convaincu d'un projet, euh, voilà, laisser le temps faire Exactement. les choses. Et en fait, c'est une question de temps. C'est vrai mmh. qu'au démarrage, ce n'est pas aussi facile que ça peut l'apparaître. Parce que de l'entrepreneuriat, c'est du travail presque à plein temps, donc week-end compris. Des fois, c'est des, des nuits blanches qui sont passées. Et souvent, d'ailleurs, même quand on fait ce travail, c'est souvent ingrat. En fait, on n'a pas le retour financier mmh. immédiat. Il faut prendre, c'est un peu comme l'agriculture. En mmh. fait, on, on sème la graine et il faut bien sûr tout le temps la, la, la nourrir, la, la préserver, la l'irriguer, l'arroser jusqu'à ce qu'on arrive. Et des fois, c'est un processus, et effectivement, c'était le cas pour moi, un processus qui a pris 3 à 5 ans pour avoir, en fait, et pour voir le résultat ou le fruit de, des efforts. Mais au final, aucun regret, au contraire. Beaucoup de, de belles choses, beaucoup de patients en le faisant, et, et sincèrement, quelque chose qui, si, si c'était à refaire, je le referais avec encore plus de conviction après coup. Eh ben c'est le plus important, pas de regrets. C'est tout ce qu'on souhaite à, à toutes les personnes d'ailleurs qui nous, qui nous écoutent prendre des décisions. Ils n'auront pas de, degré, de regrets. De degrés. Okay. <rire> La plus révélateur peut-être. Et ouais. Moïse, alors d'ici dans un tout autre registre, vous avez aussi une casquette de, de professeur. Est-ce que c'était important pour vous euh, cette notion de partage ou de renvoyer l'ascenseur aussi Parce que quand on enseigne, généralement, c'est un partage de savoir. Est-ce que c'était important pour vous alors c'était crucial pour moi parce que au final bon je suis déjà fils d'enseignant de, de, mmh. donc j'ai baigné un peu dans ça euh, l'enseignement c'est une mission au-delà au du fait que ce soit une profession. Donc au final, on sent en fait cette, cette générosité qu'a qu un enseignant à, à donner, à se donner à fond. Euh, et en fait, c'est quelque chose que j'avais d'ailleurs, même quand j'étais dans le salariat, je faisais un peu d'enseignement. Donc c'était quelque chose qui était inné, inné en moi, qui était là. Et à un moment donné, il fallait que je la, la fasse de manière euh, un peu plus structurée. Donc, à l'époque où j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai commencé également euh, une thèse de doctorat. Donc, ça a pris cinq ans bon, avec toutes les contraintes, bien sûr, de, de, du démarrage d'une entreprise. Mm -hmm. Mais là, ça s'est fait. Donc, au final, je me suis retrouvé avec, euh, avec justement un, un doctorat. Mais en même temps, je me disais, effectivement, il fallait que tout ce que j'ai appris, tous les défis que j'ai pu rencontrer et toutes les difficultés que j'ai pu surmonter, qu'au final, que je puisse effectivement les partager parce qu'il y a une jeune génération qui a besoin de nous, parce que derrière, au final, il y a beaucoup de jeunes qui se sont désorientés, qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de boussole, et en fait, qui, 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 qui seraient très intéressés des fois par un petit indice, juste mmh. par une petite euh, orientation, mais au final, c'est à eux de faire leur chemin. 
Mais une orientation, un chemin, une inspiration, un indice euh, sont toujours euh, les bienvenus. Bien sûr, ça peut C'est un peu ce que je fais aujourd'hui, d'ailleurs, au-delà de, 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 de mon statut d'enseignant, à chaque fois que je suis sollicité par des étudiants partout au, au Maroc, je me déplace avec toute la bonne volonté. Des fois, c'est juste pour faire un truc en une demi-heure ou une heure pour un groupe de dix personnes mmh. et je reviens et je trouve beaucoup de, en fait, de, de sérénité, beaucoup de, 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 de bonheur à, à, à le faire. Ouais, c'est tout à votre honneur, Mohsin Lardissi. C'est vrai que des fois, il y a des jeunes qui ont beaucoup de compétences, qui ont juste besoin peut-être d'un petit coup de pouce ou de quelqu'un qui croit en eux. Ça aussi, c'est important. Des fois, juste à travers une discussion, on peut changer carrément la, la vision d'une personne. Donc, euh, c'est important, euh, ce, savoir de, ce partage de savoir aussi. Et, et souvent, j'ai, j'ai des personnes que je rencontre après 10 ans, des fois après 15 ans, qui... Euh, bon, euh, Peut-être, des fois, je ne me rappelle même pas de, 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 du moment où je les ai rencontrés. Et à un moment donné, ils me disent, vous m'avez parlé, vous m'avez donné du temps, vous, m'avez, vous avez pris la, la peine de, de discuter avec moi, de me donner peut-être du conseil. Mais en même temps, il faut savoir que quand je le fais, c'est du reverse mentoring. C'est, c'est moi qui, qui apprends et j'apprends énormément auprès des jeunes. Il y a énormément de volonté, de passion, de, de fraîcheur. Et ça, c'est toujours, c'est toujours intéressant à, à voir. C'est vrai, ça n'a, ça n'a pas de prix, Mohsine Lardissi. Vous êtes aussi, vous avez une autre casquette de consultant informatique international. En quoi consiste votre mission dans ce sens Alors, alors en fait, j'interviens auprès principalement de, de grandes institutions, donc avec la Banque mondiale, avec la BIRD, avec l'Union européenne, avec la FAO. Donc, j'interviens sur des missions de digitalisation internationale. Là également, en fait, pourquoi l'international Parce que euh, il y a également beaucoup d'apprentissage au-delà de l'aspect euh, technique euh, ou de ce que je fais en tant que consultant. Donc, je les accompagne pour définir, par exemple, leur stratégie euh, digitale, pour les accompagner à la mise en place de leurs projets digitaux et ainsi de suite. Euh, mais, en même temps, j'apprends. Euh, je connais d'autres cultures. Euh, je, j'apprends ce que les autres font et comment ils le font. Et des fois, c'est l'ingéniosité de l'homme partout. Donc, j'ai, j'ai été, par exemple, de Madagascar à, à l'Ukraine, en passant par la Jordanie, l'Arabie Saoudite, beaucoup de pays d'Afrique francophone. Mmh. La France, bien entendu, la Belgique, quelques pays européens. Et tout ça, c'est, c'est une richesse euh, très intéressante, en tout cas pour moi. Et en fait, c'est, c'est vraiment des, des missions sur de la courte durée où j'essaie en fait d'apporter un peu mon retour d'expérience pour, pour cadrer, pour accompagner, pour conseiller et pour définir des, des stratégies dans le domaine du digital et de l'informatique. D'accord. Et dans la continuité, peut-être aussi, vous vous définissez en tant qu'artisan d'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi concrètement, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent actuellement alors aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle est déjà là. En fait, on est un peu submergé par tout ce qui se fait. Euh, ChatGPT, euh, il date de quelques mois. Bon, il date un peu de quelques années, mais en fait, mmh. le lancement officiel a été fait il y a quelques mois. Aujourd'hui, ça change énormément de choses au niveau de nos existences. Ça impacte des emplois, ça impacte des façons de faire. Donc je trouve que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va changer la, la face du monde et la façon avec laquelle on va travailler, on, on va même vivre, parce que ça a des impacts beaucoup plus profonds que ce qu'on croirait. Et en fait, pourquoi artisan ben, Tout simplement parce que je crois que, euh, en tout cas au Maroc, on a cette valeur d'artisan. Un artisan, mmh. c'est quelqu'un qui est très humble, Merci. mais en même temps, c'est quelqu'un qui est dans le travail, dans la finesse. Il est à mi-chemin entre l'art et la science. Mmh. Donc, c'est un bon artiste, mais 
en même temps, c'est quelqu'un qui est très technique, il est dans le focus, il est dans, la, dans, dans le partage également. Un artisan, systématiquement, chaque 3-4 ans, il fait sortir de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux artisans. Donc, il prend des gens, des, des apprentis avec qui il travaille et il n'a pas de, de problème à ce qu'ils fassent euh, leur propre chemin dans leur propre entreprise, et ainsi de suite. Donc, moi, je trouve que c'est un modèle très riche, très intéressant, très authentique et euh, qui, appliqué à des domaines comme euh, le digital et l'intelligence artificielle, pourrait donner beaucoup de choses. À noter également que l'artisan, c'est quelqu'un comme la personne qui travaille dans l'IT la, la, et dans le digital, il travaille avec ses doigts, il travaille avec ses yeux. Et donc, est, on est dans les mêmes sens, dans, dans, dans les mêmes compétences qu'on retrouve dans le digital. Et aujourd'hui, le, le, le nouvel artisanat, c'est un peu le digital, l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est une très belle comparaison, Moissine Lardissi, ce qui nous emmène au point de pluralité, encore une fois, et de, de, de polyvalence. Vous avez donc plusieurs spécialités, plusieurs domaines d'expertise. Est-ce qu'on arrive à équilibrer tout ça au quotidien C'est assez difficile. C'est assez difficile, mais en même temps, moi, je dis souvent que quand on chasse les tueurs de temps, quand on, quand on se, se débarrasse des choses qui sont parfois inutiles. Moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui regarde trop la télé, je ne suis pas quelqu'un qui suit euh, ni les matchs. Ni, euh, alors, je le fais, je le fais de manière vraiment, alors quand c'est l'équipe nationale, par exemple, mais et avec joie, avec, avec le bonheur et la patience qui va avec, mais, euh, mais je, je prends mon temps à faire, à faire d'autres choses. Je crois qu'il y a également des aspects, je, je dirais, spirituels. Il y a un peu de baraka. Moi, moi il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui est venu me voir, qui m'a dit « Comment tu fais tout ça ?» En fait, moi, j'étais un peu étonné parce que je ne voyais pas que je, que je faisais beaucoup de choses. Au final, il m'a dit bah, « Je te vois, tu, tu fais un doctorat. » À l'époque, j'étais en encore inscrit en doctorat. Je faisais beaucoup de choses. Je faisais du travail associatif. Je fais un peu de poésie. Il m'a dit « Comment tu fais tout ça ?» Et en fait, en, en me posant la question à moi-même, je me suis dit, je ne suis pas quelqu'un de très organisé, je ne sais pas très bien gérer mon temps, je n'ai pas de technique spécifique ou d'astuce. Mmh. Par contre, il y a une seule chose qui peut-être me distingue et peut-être que je verrai un astuce de gestion de temps, c'est que je donne de mon temps. Et peut-être en donnant euh, ce, ce temps, euh, bah, on le reçoit en, en, en contrepartie d'une manière implicite, d'une manière peut-être pas nécessairement tout à fait rationnelle, mais on le reçoit et euh, il y a une sorte de baraka qu'on retrouve un peu dans, 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 dans ce temps-là. Et souvent, ce que je dis, c'est que euh, c'est à travers le don et la générosité qu'on change l'univers. Bah, c'est tout à fait, c'est tout à fait vrai, Mohsin Lardisi. Et finalement, quand on aime aussi quelque chose, on se donne les moyens de de le faire, et on se donne aussi le temps de le faire, quitte à remplacer d'autres activités peut-être un peu superflues qui ne ne serviront pas forcément à notre épanouissement. Et voilà comme vous faites. Donc c'est une très bonne méthodologie finalement. Même si vous n'êtes pas organisé comme vous l'avez dit, mais vous avez une méthodologie. <rire> donc c'est très bien. Est-ce que vous avez, durant votre carrière, alors on parle depuis un bon moment, vous avez la passion, l'ambition qui, qui va avec, mais est-ce que vous avez connu des moments de doute ou de remise en question Et si oui, surtout, comment on les dépasse ces, ces moments de doute alors, il y a eu énormément de moments de doute. En fait, déjà, quand je fais le pas vers l'entrepreneuriat, au bout de deux ans, on se débattait en, en tant qu'associé euh, et avec un marché qui est très difficile. Mmh. À un moment donné, je me disais, est-ce que c'était le bon choix À un moment donné, j'avais effectivement des doutes. Alors, ce qui aide dans les moments de doute, c'est d'abord de ne pas être isolé. 
Je crois que quand on crée une entreprise, des fois, on est un peu isolé. Bon, sauf qu'on a, quand on est des associés, qu'on partage les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Mais au final, je crois que c'est quelque chose également qui aide. Alors, parmi les choses qui aident, bien sûr, c'est le support familial en général, parce qu'au final, euh, même... Euh, ceux qui étaient peut-être contre, mais à partir du moment où vous êtes dedans, mm. ben, ils vous, vous encouragent. Et, et en fait, cette, cette énergie qu'on reçoit quand, quand on est avec ses parents, par exemple, quand on est avec ses, ses, ses enfants, avec sa famille, sa femme, c est, c est, en fait, et avec les différents amis, c'est quelque chose qui est inestimable en termes de, de valeur. Et puis, il y a également des ressources spirituelles qu'il faut retrouver euh, au plus profond de soi. Et c'est pour ça que quand on, on s'engage dans des activités professionnelles, il faut toujours garder du temps pour se ressourcer, pour euh, reprendre de l'énergie et des fois pour, pour philosopher, pour, pour se poser les bonnes questions et pas uniquement des questions. Et, et je crois que c'est des choses qui sont fondamentales parce que sinon, on, est, on vit dans un monde qui est très difficile, où il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. On l'a vu avec Corona, en fait, Là, également, il y avait des moments de doute très... Ça nous a appris beaucoup de choses, d'ailleurs. Ah oui, tout à fait, ça nous, ça, ça nous a pris, ça a pris à beaucoup de gens, des, des, des gens proches. Euh, et d'ailleurs, euh, des fois également, j'ai eu des doutes quand il y a eu des, des quand j'ai fait des investissements qui étaient malheureux et qui se sont retrouvés en défaillance. Là également, il y a beaucoup de monde où tu te dis, bon, moi j'essaie d'aider, j'essaie d'apporter de, de, de la valeur en investissant dans des startups avec les jeunes. Et au final, des fois, ça marche pas. Mais, mais je peux vous dire qu'au final avec tous les moments de, de, de bonheur, d'apprentissage, de, avec les mondes, de challenge, au final, ce n'est que euh, bénéfique. Et il faut juste voir la, la, la partie euh, remplie de, du verre. Ben C'est tout à fait savoir aussi le, le, bon côté, euh, le bon côté des choses et se rappeler pourquoi on a commencé telle ou telle mission, entre Exactement. guillemets, quand on se rappelle qu'on que... Oui, il y, y, y a une question fondamentale qu'on mmh. oublie dans le parcours, c'est la question du pourquoi. Exactement. Et en fait, à chaque fois, il faut se la poser parce que c'est en répondant à cette question mmh. qu'on retrouve des énergies, qu'on retrouve de la passion. C'est vrai qu'on se recentre à ce moment-là, on se rappelle et on se dit eh « ben voilà pourquoi j'ai commencé finalement, il n'y a pas moyen, il n'y a, a pas lieu à avoir des doutes ou à, à renoncer, il faut juste que je continue ». Ça fait partie aussi de, du processus, ces moments de doute, les, les échecs ou voilà, les, les mauvais calculs, etc. Ça fait partie de l'apprentissage, c'est tout à fait normal et, et tout le monde en a connu durant sa carrière, il n'y a pas de mal à dire. Il y a, il y a, il y a une autre technique que j'utilise en fait, c'est mm -hmm. la proximité avec les jeunes. Euh, et en fait, le fait de faire de l'enseignement, c'est également un moyen d'être un peu proche des jeunes, faire ah. également du coaching, du mentoring. Et en fait, quand on est proche de, des jeunes, on, on retrouve sa passion initiale. Parce que c'est une passion qui est perdue tout au long euh, de, de, du parcours, mais on retrouve cette passion auprès des jeunes et on apprend d'eux et finalement on se ressource. Exactement, c'est vrai, avec cette fraîcheur, comme vous l'avez dit il y, a un, il y a un tout petit moment. Euh, Mohsine, un rêve peut-être à partager avec nous, un objectif professionnel que vous voulez concrétiser dans, dans le futur proche ou lointain Alors, peut-être un, un rêve, un objectif professionnel serait pour moi, par exemple, de, de, de créer et de participer à créer une start-up qui serait une licorne, c'est-à-dire en fait qui serait une start-up qui est valorisée à plus d'un million de dollars. Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de, de modèle à donner aux jeunes, mais également de valeurs créées dans le pays. Je crois qu'on a la capacité au Maroc, avec toutes les contraintes, avec toutes les difficultés qu'on rencontre, on a la capacité de réussir et de réussir à l'international. Et c'est une ambition que je porte. Je ne porte pas pour moi, mais que je porte avec d'autres et je, que je porte pour notre pays. Et je crois qu'on est sur une, une, une voie 
qui nous permettrait, Inch'Allah, d'y arriver. Ça, à titre professionnel, à titre personnel, j'ai beaucoup d'ambitions, des ambitions pour mes enfants, pour, pour les gens que, que, que j'ai eu l'occasion d'enseigner. Mmh. Et en fait, pour moi, c'est avoir une jeunesse marocaine qui est dans la production de la technologie, qui est dans la création, dans la créativité, mais qui est également dans la production de valeurs pour le Maroc et pour l'international. Eh ben c'est tout ce qu'on souhaite, euh, Mohsine Lardissi. Un petit mot de la fin, un message cette fois peut-être pour les personnes qui sont un petit peu perdues sur le plan professionnel, alors jeunes ou moins jeunes, peu importe. Question de les inspirer, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Alors Je dirais que souvent, ce, euh, en fait, quand on veut une chose, le meilleur moyen de la voir, c'est de la donner. Ça peut paraître contradictoire, mais quand on veut apprendre quelque chose, il faut essayer de l'enseigner. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Le meilleur moyen d'avoir de l'argent, c'est d'être dans, dans, dans le don. Il y a Sidi qui est l'un des ateliers de Marrakech, qui disait quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est à partir de son nom qu'est qu né le nom de la Bessia. Il disait L'univers réagit à la générosité. Je crois qu'il faut qu'on soit tous dans le don. Et c'est en donnant qu'on peut recevoir, qu'on peut accumuler et qu'on peut créer de la valeur, mais pas uniquement de la valeur pour soi, de la valeur partagée et de la richesse partagée. Ah bah C'est sur ce très beau euh, conseil Mohsil Khdissi que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Karima, avec grand plaisir et, et merci à Midia. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.